0: El Último Café
1: Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué más Mario? ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Bien, bien. Este, Acá estaba mirando, entre hoy está lleno el café, así que no sabía si, si nos habían ocupado nuestro rinconcito de de reflexión nuestro nuestro consultorio de terapias alrededor de tu cuaderno rojo pero veo que, que estaba libre y ahí estabas atendiendo esperando a tu primer paciente.
0: Afortunadamente en realidad logré llegar antes de que se llenara este asunto. Entonces aquí pues aparte en nuestro lugarcito.
1: Que la gente no sepa lo que haces para que no te empiecen a pedir citas.
0: Ah, sí, va a tocar. Pues esa es la otra, la otra la cuestión. Pues es que no, no es como consultorio, pero ya está que parece un consultorio.
1: <risa> Ahora, a ver, antes de, de, de paso hago tiempo para que no abras el cuaderno, pero en realidad yo creo que el, el café y todos los cafés son un gran consultorio, normalmente. Es, es más, diría que si no lo son, no son buen café, me parece. Sí, efectivamente
0: Mario, los, los, los cafés, los bares, son yo creo un gran consultorio y han sido lugar de debate de muchas, de muchas personas en diferentes tiempos, han sido lugar de encuentro, desencuentro
1: y muchas historias se pueden encontrar yo creo alrededor de, de estos lugares. Seguramente en el futuro, perdona, en el futuro puede que, que en un diccionario aparezca la definición del bar como, o de café. ...como el sitio donde se proponen medidas... ...para solucionar los problemas del mundo... ...por lo menos se generan las ideas... ...puede ser, puede ser...
0: ...puede ser, puede ser... ...quién sabe qué tanto... ...de lo que nos ha llevado a ser como sociedad... Eh, ...se haya gestado en uno de estos lugares... ¿no? ...eso sería bacano, bacano... ...bacano mirarlo... ...por lo menos por el momento... Es, es la gestación de nuestras eh, pesadillas ¿y cuál, cuál va a ser tu aporte entonces el día de hoy? hombre yo eh, vengo hoy con un, con un nombrecito pegado en, el, en, en la cabeza porque he estado escuchando últimamente algunas eh, opiniones que cambian eh, digamos la imagen que tenía yo de esta, de esta personalidad y, y, y más que de, la, de, de, de esa figura de la física como tal, a mí me gustaría analizar como un trasfondo que hay ahí al respecto. El nombrecito en particular, yo creo que los, lo has escuchado, y es Werner eh, Heisenberg.
1: Ajá, exacto. Suena como a marca de cerveza, pero no, tiene que ver con la ciencia y con la física y con ciertos principios, me imagino, y todo eso.
0: Ajá, de hecho nunca lo había relacionado con una cerveza, pero está muy buena la relación. <risa> es
1: como eh... para salir, a,
0: salir adelante con algo. Sí, sí, sí. Pues en realidad, hombre, eh, sí, él fue premio Nobel de física en 1932. Eh, y le dieron el Nobel por la creación de la mecánica cuántica entonces en realidad pues como te podrás dar cuenta es muy importante pues para la historia de la física moderna y contemporánea pues claro. él no es el único padre ¿no? uh -huh. de, de la mecánica cuántica yo creo que ya lo habíamos mencionado que la mecánica cuántica es una teoría pues eh, creada en realidad por muchas personas cierto es una una creación eh, de, a muchas manos simultáneamente y a destiempos ¿no? y que se fue construyendo poquito a poco durante el inicio del, del, del siglo pasado, durante el inicio del siglo XX. Sin embargo, pues la contribución de Heisenberg sí es absolutamente crucial, es muy, muy, muy importante y específicamente con, la, con, la, con, con lo que llamamos el principio de incertidumbre.
1: Eh, José perdóname y no no puedo aprovechar para meter un paréntesis y decir que eso que acabas de mencionar sobre la mecánica cuántica tal vez sea válido en realidad para cualquier avance por más importante que haya sido para la humanidad de no caer en la tentación de pensar que un señor tenía todo eso en su cabeza él solo y él solo se ganó un premio Nobel porque él solo pensó una ecuación, un principio y lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? de que en realidad todos los trabajos es, es la continuación de, de, de que otra gente ha pensado cosas. Bueno, alguno hará un aporte más importante, como estás diciendo, pero que, que con aquella idea de que no necesariamente los tenemos que poner en pedestales porque sean se levantaron un día y se les ocurrió algo brillante, porque en realidad... Eh, ellos aprovecharon los pensamientos y las ideas y que, que, que ya habían escuchado también de otros pares pero bueno, en todo caso eh, adhiero a lo que dices y me parece que también es válido para otro tipo de desarrollo pero hablemos de tu personaje de hecho
0: fue que te me adelantaste a todo Mario no es paréntesis, de hecho te me adelantaste porque hacia allá, hacia allá, hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy. Creo que la, la introducción mía era un poquito más larga, pero vos como siempre cogiste por la tangente, sino que esta tangente sí. le pegaste al.
1: Yo, yo yo intenté hacer tiempo y no sabía que me estaba metiendo dónde era. No no,
0: pero está muy bien que nos sirva ahí como como precisamente como primera semilla para llegar allá, porque mira él pues dentro de todas esas cosas, dentro de todo lo que él hizo, ¿no? Eh, pues ese principio de incertidumbre es absolutamente fundacional para la mecánica cuántica y para la física contemporánea en general es uno de los principios tal vez más importantes que hayan sido enunciados en la física y nos cambia completamente el paradigma de cómo entendemos la naturaleza de cómo funciona la naturaleza, por lo menos en ese ámbito cuántico ¿cierto? cómo funciona de fondo la naturaleza es absolutamente distinto a, a como, a como lo, se había concebido anteriormente entonces sin digamos yo, no, no, no no es mi propósito entrar en el detalle de, de lo que significa el principio de incertidumbre más relacionar un poquito con respecto reflexionar un poquito con respecto a lo que significa la persona ¿no? entonces pues si vos te pones en, en, en los zapatos de un, de un físico pues cualquiera eh, de los de los mortales, no de estos inmortales como este señor, ¿cierto? Eh, uh -huh. eh, este, este, este tipo pues era alguien absolutamente brillante pues que llegó a, a concebir una cosa supremamente complicada, ¿no? Eh, que pues que es, es un descubrimiento eh, absolutamente... Eh, primordial ¿no? y trascendental en la física y en la ciencia, pues en términos generales. Y de hecho, si quieres ponerle también el tinte pues, filosófico, también se puede poner, ¿no? porque como te digo, cambia, pues digamos, como el paradigma de qué es la naturaleza, cómo se entiende la naturaleza y de hecho también cómo interactuamos con nosotros, con la naturaleza. Entonces, eh, pues uno. Ya cuando lo pone en ese pedestal, ¿cierto? Cuando uno dice, uy, este mano no es el. el este, este es el mano. ¿no? Este es el uh -huh. tipo más teso entre los tesos, ¿no? En esa época hubieron muchos tesos, pues vale decir. Pero. Gente muy, 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 muy buena. Pero. Eh, ¿Qué podría uno pensar? Que todo lo que salga básicamente de su boca, ¿cierto? Es casi que palabra sagrada. Entonces, Ajá. el Señor el señor resulta que también trabajó en, en el proyecto atómico nazi, de hecho era el director del proyecto atómico nazi, y como pues, para la bomba atómica, ¿no? estamos hablando de la segunda guerra, este señor sí. no tenía, al menos que yo sepa, no tenía eh, raíces judías, pues. entonces se quedó en Alemania, y eh, siendo pues, uno de los grandes profesores, uno de los grandes profesores pues, de las universidades alemanas en ese momento, y siendo pues, fundador de la mecánica cuántica, no pues fue a, a trabajar en, en, en ese proyecto. Eh, ¿Has escuchado un poquito de eso al respecto?
1: Bueno, no pa particularmente del caso del no, pero estaba haciendo memoria que... Bueno, me conozco un poco la historia, cómo sigue lo, después de eso. Pero... Y, y me estoy preocupando por dónde, vas, <ríe> por dónde va tu camino, porque... En realidad estaba pensando en el desarrollo de las, de las bombas atómicas eh, americanas donde participaron eh, físicos muy reconocidos pero que no uno no los asocia con personas belicistas sino físicos eh, que, que sabían mucho del tema ¿no? De, 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 porque hubo los, que, los que desarrollan las bombas eh, Oppenheimer creo que es uno de Fermi no sé si también estaba eh, son físicos muy reconocidos pero uno no los asocia con, con militancia. Inclusive, no, no hablando de la física, hay otro caso que conozco, que es el caso de Von Braun, que es el padre del, prácticamente del, del viaje a la Luna por la NASA, desarrollaba, desarrolló bombas para los nazis antes de ir allá. Pero, pero no quiero meterme, no quiero distraerte en tu cuaderno. Eh...
0: Pues mira... Eh, eh, Oppenheimer, así como mencionaste, vendría siendo el equivalente a Heisenberg del lado, del lado de los Estados Unidos. ¿no? O sea, Oppenheimer era el director del proyecto atómico gringo y eh, Heisenberg era el director del proyecto atómico alemán. Eh, siendo, pues, o sea, eh, en términos de capacidad, pues, eh, ¿cómo decirlo? Intelectual, ¿no? Eh, eh, o sea, como físicos. Heisenberg era pues una persona absolutamente des destacada, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eh, y, y como vos sabes, ¿no? Eh, y todos sabemos, yo creo que afortunadamente, ¿no? Pues, o, o afortunadamente, los nazis nunca llegaron a desarrollar la bomba atómica. Y los, uh -huh. los Estados Unidos sí, y la tiraron después de que se había acabado la guerra y, a, y, y arrasaron pues dos ciudades japonesas, uh -huh. como todos sabemos. La cuestión es, si bien Heisenberg estaba a la cabeza de ese proyecto y uno diría, pues hombre, uno de los tipos más brillantes de esa época, uno de los físicos más brillantes, con recursos, ¿cierto?, con otros físicos muy brillantes, con equipo, con, con todo, ¿por qué no desarrolló la bomba atómica?
1: ¿Por qué no? Ah, esa sí que no me la sé.
0: Ok, pues eh, resulta que él escribió luego un libro, ¿no? Eh, en el cual eh, básicamente argumenta que él conscientemente no eh, aceleró el proyecto y lo mantuvo eh, con el freno de mano metido, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? lo mantuvo a, 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 a una taza muy lenta, como al para al, que... Al,
1: al mínimo, como el arroz, en bajo.
0: Exactamente, en bajo, como para que no se lograra desarrollar, ¿no? para que no llegaran a tener la bomba, pero... Eh, para que no llegaran a sospechar pues tampoco, ¿cierto? porque evidentemente pues Ajá. si lo detiene pues eh, completamente pues los nazis iban a dar cuenta pues que este man no quería hacer nada y entonces pues lo iban a ya, ya, ya sabemos qué le iba a pasar, ¿no? entonces claro. eh, pues eso es lo que argumenta él, ¿no? eso es lo que él argumentaba y hay otros físicos pues también ahí que también dan como alguna fe de, del asunto y si uno piensa pues simplemente este man eh, tan teso, tan buen físico que era, pues que no lo haya desarrollado, pues forzosamente era porque no, no quería, ¿cierto? no era porque no, no pudiera, sin embargo, eh, ha habido una, un, eh, esa es la parte nueva que yo no conocía y que quería compartir con vos, un revisionismo al respecto de esa, de, de esa historia oficial, porque esa es la historia oficial, cierto claro. ese es el libro que se publicó y esa es la historia que conocemos. Hay un revisionismo sobre que en realidad parece ser que los alemanes científicamente hablando estaban muy lejos de obtener, los, o, o sea, científicamente se habían equivocado en los cálculos y en sus estimaciones para obtener la bomba atómica. Y ahí viene una cosa muy importante en esa cuestión del, del, del pedestal, ¿no? Será que Heisenberg se pudo haber equivocado, o sea, es, es como casi increíble y uno se dice, no hombre, ese man no se pudo haber equivocado en eso, ¿cierto? Pero será.
1: Ajá, ¿por, por qué, no, por qué privarle del comportamiento humano de equivocarse? Sí, eh, sí, si sí, sí, no, si, si, si no le permitís que se equivoque, le estás dando lo que decías al principio, ¿no? Eh, un estatus de que realmente está por encima del, del bien y del mal y que no, por lo tanto no todo lo que diga como decías vos eh, va a ser bueno todo lo que digas va a ser palabra santa y por lo tanto no le está permitido equivocarse no con lo cual me, me pones a pensar si, si eso define a qué un, super, un superhéroe el que no se equivoca y por otro lado decimos, no, este total error es humano, pero entonces quiere decir que Heisenberg no era humano o qué... Bah, yo pensaría de afuera, si sí, no, probablemente se haya equivocado, pero de todas maneras él seguía siendo un ser humano y como a la, a la distancia, mirando la historia del, a lo lejos, cómo poder eh, ubicarlo a él exactamente donde habrá estado, porque no, no conozco el, exactamente todo el contexto, pero me imagino que ha sido una cosa digamos que me hace pensar que tal vez no sea tan simple decir Heisenberg tenía razón o, o no la tenía no porque estoy pensando en cualquier científico también que lo que hacía citaba, estaba influenciado por su entorno si como decís vos él sabía, era consciente de, de lo que estaba haciendo e intencionalmente se equivocaba o simplemente se equivocaba ¿no? es es para pensarlo. Sí,
0: es, es para pensarlo además porque implica pues varias cosas. Lo primero es lo que vos ya dijiste, ¿no? Eh, considerar que este man se pudo haber equivocado, ¿cierto? O sea, simplemente pues pensar que un científico cualquiera, en cualquier momento, así sea un premio Nobel... Se puede equivocar, y no estamos hablando, pues, de porque hay nobles de nobles, ¿no? Hay nobles que son más importantes que otros por lo... la contribución que hacen, ¿cierto? En este caso en particular es uno de esos, ¿cierto? De esos nobles que, claro. que su contribución cambió la historia de la física completamente. Hay otros, pues, que no tanto, ¿no? Eh... Y así, pues, es como también. Eh... Por decir Nobel de Paz, ¿cierto? Hay, hay Nobel de Paz hay Nobel de Paz. Hay unos que han hecho pues, unas cosas inmensas, otros otras cosas muy importantes, pero pues, un poco menos relevantes. Pues, uno no esperaría tampoco, de todas formas, que todos los años haya alguien que cambie, ¿cierto? Que cambie, la que cambie el curso del, de la historia. Eh, entonces, lo primero, ¿no? Que es que un tipo que llegó a hacer una contribución de ese porte pueda llegar a equivocarse en otros cálculos que pueden parecer, en principio, inclusive más sencillos. Y creo que alguna vez habíamos mencionado la cuestión esa de... Creo que vos me habías hecho la pregunta, que si un científico se puede equivocar al dar una opinión, ¿cierto? Que si no hay que creer la opinión de un científico inmediatamente porque abra la boca, ¿cierto? Y pues yo creo que esta este es como una de esas ilustraciones
1: al, al respecto, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, a mí me surgen otras dudas Pero no te quiero arruinar hoy el, la jornada Y más bien te la voy a decir antes del tango Una serie de preguntas Para que las anotes en la parte de atrás del cuaderno De, de todo lo que vos estás hablando eh, Porque me gustaría conocer un poco más la, El caso de este personaje que hoy trajiste Yo, Pero ya te, te amenazo Que tengo dos preguntitas para el final eh, Y... y... Y entonces la, la, esta nueva revisión que me mencionas parecería indicar que como que a pesar de lo, del aporte que hizo Heisenberg, en realidad por ahí no iba lo, lo que él estaba haciendo y él no fue capaz de reconocer el error entonces, según esta revisión.
0: Según eso sí, parece que no fueron, no, no reconocieron los errores. Eh, parece que hubo, tu, tuvieron problemas de cálculos, problemas de estimaciones, problemas de diseño que no iban a dar lugar pues a una bomba atómica parece que por ejemplo como que la estimación de la masa crítica que es la cantidad de, de, de material que necesitan eh, la tenían muy mal estimada eh, y, y bueno, esa es como, como los errores pues, es, específicos, cierto la otra parte importante de la, de la discusión, yo creo, es si él si, si él y ellos, su equipo, estaban equivocados, después salieron a decir que ellos no habían estado equivocados, ¿no? O sea, que ellos simplemente no habían desarrollado la cosa al ritmo que, se que, que, digamos, hubiera requerido la guerra para tenerla a tiempo entonces uno se pone a pensar eh, estamos hablando de un ídolo ¿no? estamos hablando de Heisenberg como ídolo de, 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 los, de los físicos pues en general eh, entonces uno se pone a pensar hombre, el tipo salió conscientemente luego a mentir si ese fue el caso uh -huh. ¿qué implica eso? entonces él en realidad sí estaba desarrollando la bomba conscientemente a la al ritmo que se requería, pero simplemente por los errores no llegó. O sea que él de por sí entonces en realidad sí estaba apoyando al régimen nazi y simplemente porque no le dieron los cálculos fue que no llegó a ser la contribución que esperaban los nazis de él. Ahí cambia mucho la... o sea, pasamos de una persona en el pedestal a una persona como por debajo del pedestal, ¿no?
1: Bueno, pero ahí viene, el, ahí viene la parte compleja de que, y creo que sí, lo hemos conversado en otros cafés: es que, ¿qué significa ser Nobel? ¿Qué significa ser un, un innovador? ¿Qué significa haber revolucionado un área de la ciencia? Eh, está claro desde el punto de vista científico: ustedes, los físicos, comprenden, los químicos comprenden lo que implica eso y así me imagino que pasará en todas las áreas en las que alguien recibe un premio Nobel pero a lo mejor en la, la, la falla o el, en el pensamiento o lo que hay que repensar, repensar es que por ser premio Nobel estás eh, considerando que el premio Nobel viene con unos accesorios que que también tienen que ver con la parte humana, el comportamiento social, con su, o sea, qué pasaba si Heisenberg era, era nazi en el fondo, o qué pasaba si Heisenberg era, no sé, hincha del Bayer Leverkusen o, de o fumaba puros o tomaba cerveza o, o se vestía de mujer de noche, no sé, qué tiene que ver todo eso con, o digamos, todo eso afectaría el descubrimiento de la mecánica cuántica no debería, ¿cierto? Entonces, si, si lo veo al premio Nobel como un ser humano, cualquier cosa es posible y, cual, y podría ser que, que, que la diriera la idea nazi o que no la diriera, porque si no, parece que al Nobel no le permitimos que sea humano, ¿no? Y, y en el humano se puede esperar cualquier comportamiento, pero no sé si esa mirada... ¿Era lo que vos me querías preguntar o, o lo querías orientar en otro sentido?
0: Es eso precisamente, es eso precisamente, porque hay veces como que ligamos la... ¿Cómo decirlo, hombre? Eh, la veracidad o la importancia de una idea con la, con la persona que tuvo... Mmm, la suerte de eh, concebir dicha idea, es como decir que la mecánica cuántica fuese más o menos eh, verídica o más o menos eh, importante si sus autores fueran más o menos éticos ¿cierto? entonces es como si claro. eh, dependiera una cosa de la otra y como si eh, eh, bueno, esa es una cosa con respecto a la idea como tal. La otra es con respecto a la persona, ¿cierto? Como si una persona que tuviese una idea muy importante ya entonces es más allá, ¿cierto? del Ya, ya está por encima de, de, del resto. Como si eh, concebir eh, una idea que vale un Nobel eh, lo pusiera por encima de cualquier contexto. Y claro, eso pues, eh,
1: es difícil. Es, claro, estaba pensando que, que es como considerar que, que llegar al Nobel es alcanzar un estado de santidad, eh, un estado de pureza espiritual que, que, que ahí sí se comprendería... Que todos los comportamientos tienen que ser coherentes con esa forma de, de, de pensar, pero el Nobel es por un trabajo puntual en un área de la, de la ciencia o de alguna área específica, pero no tiene no se está premiando al, al a los valores humanos, digamos. Un, un, un Nobel no es el premio de ser quién es el próximo Mahatma Gandhi. Un Nobel es qué fue lo que hizo, dónde lo publicó que generó eso para la ciencia pero no están me imagino yo, no, lo ideal que no, no, no están evaluando si, si además el tipo es buen padre si no le pega a la mascota o cosas así nunca se ve eso ¿no? en el, en el premio
0: correcto sí, es que de hecho una cosa como que no tiene nada en realidad que ver con la otra y entonces una persona pues muy, muy, muy no sé cómo decirlo, es que si lo pongo así como se me viene a la cabeza en este momento, puede ser muy, <ríe> muy dramático. Sí, pues. te, 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 va, te pueden oír. <ríe> es que, que, como digamos, la, la peor persona pues, puede, en principio, tener de pronto una idea valiosa en otras áreas, en otras áreas. ¿sí? En otros, claro. en
1: otros, en, 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 en ciencia, por, por decir algo ¿no? y, eh, y, probablemente este... ha, y probablemente ha pasado, probablemente ha habido no una, muchas malas claro. personas y han, y han sido premio Nobel
0: claro, claro, pues de hecho yo conozco otro por ahí que es era abiertamente nazi de esas mismas épocas, pero este era Nobel de, de literatura entonces ahí ya estamos tocando uh -huh. es otra cosa arte, ¿no? Y, y fue premio Nobel de literatura y posteriormente fue abiertamente nazi, no, no era alemán, era creo que era sueco o noruego, una, una de esas dos nacionalidades. Eh, y fue, o sea, y su obra fue precursora del estilo de novela contemporáneo. Entonces es una persona también extremadamente importante por su contribución en el área, en, en, en el arte, pues, y específicamente en el área de la literatura. Y, y eso no evitó, pues, que el tipo luego fuera un, un nazi acérrimo.
2: ¿no?
1: Claro. Sí, Entonces, ese, eh, sí, lo que eh, vos decís... Son, son compatibles.
0: Es... Sí, sí, sí. Pues, eh, es que esa, esa parte nunca se la explican a uno. Eh, y yo creo que tal vez por nuestra... Eh, eso es una cosa que me gustaría vos preguntarte que vos de dónde pensás que venga eso esa, 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 esa necesidad de tener un cómo decirlo esa necesidad de tener eh, como un panteón cierto como un panteón sí, de sí. figuras
1: santas ¿no? sí sí no es, está tocando un tema así con complicadito y que me, me atrae mucho a mí también, porque vos no, me pusiste el tema del premio Nobel de física, pero esto lo hemos conversado también eh, pensando en los héroes, eh, héroes de, las, de los distintos países, las figuras heroicas, y, y siempre te hace pensar que, lo que hemos dicho, no mezclando a los... Newtons con los Bolívar o San Martín y Heisenberg todo en una misma bolsa siempre parece que todas esas personas pertenecían a una a una familia de seres humanos que ya no se ven que no hoy salís a la calle y no decís no, ninguno de nosotros llega a esa altura y entonces es como esa necesidad de, de tener esos esas figuras idealizadas perfectas y que, y que te sirvan para eh, inspirarte y seguir su camino nunca vas a llegar a conseguir el Nobel como, como te lo habías planteado vos cuando eras jóvenes, más joven pero tenés que trabajar para llegar a ser algún día siquiera el 10% de esos tipos uh -huh. y a lo mejor eh, salís a la calle ahora y al frente tuyo pasa un Bolívar caminando que está haciendo algo muy revolucionario y... Eh, algo muy bonito, hay alguien que, que está arreglando un cable por ahí en el parque y está haciendo algo tecnológicamente bueno, es decir, pero eh, es un poco el daño de, de, de tener esas figuras eh, tan idealizadas, no, no, no idealizadas porque también se merecen sus créditos, pero el, el problema nuestro es que no les damos el lugar que deberíamos, me parece que se mira muy rápidamente, muy a la ligera todo, y pasan a ser equivalentes a, al número 10 de un equipo de fútbol, digamos. Que mientras juegue bien va a ser ídolo, cuando juegue mal va a ser muy malo. O sea, es, es simplificar mucho la mirada y no darle el valor de lo, que, de lo que realmente es. O sea, el valor justo. Como dijiste vos, Heisenberg hizo una revolución que no se. O sea, no. Porque Heisenberg haya sido lo que haya sido la mecánica cuántica no deja de ser buena o por eso entonces separar los tantos un, 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 si son seres humanos los seres humanos venimos con un paquetito de cosas buenas y cosas malas y si, o sea no hay que pretender que no estamos fabricando santidades ¿no? y eh, figuras idílicas eh, duendes Esos son seres humanos que trabajan mucho y hay que bueno rescatar en mi mirada ¿no? rescatar la rescatar lo bueno digamos, para que para que ya demasiado problema tenemos afuera de la casa como para seguir peleándonos por la historia ¿eh? rescatar lo bueno y, y seguir haciendo historia no
0: sí y de hecho pues eso esas esas figuras así idílicas imponen unas cargas tremendas en en la, claro, en la formación una
1: presión claro
0: Sí, y de hecho pues uno cuando está estudiando física no uno tiene sus 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 figuras id idílicas que seguir, ¿cierto? Entonces, pues lo voy a decir así pues muy en forma de chiste, pero pero pues eh eh, hoy no caminé como Heisenberg, cierto, maldita sea, ya no claro. me gané el Nobel, ¿no?
1: <risa> claro, claro, y, y, y muchos no, eh, ni loco hubiéramos estudiado física como ciertos locos, porque si la, el, el, la imagen que tenemos de lo físico es que te, hay que ser así, mínimo esos premios Nobel, eso no es para mí, pero nunca, ni siquiera me lo intento. Y la física, como la química, como cualquier otra cosa, es no es no es lo que son las personas. La química es una área bonita, la, la física también, pero claro, cuando se tenés esos, esos esos parámetros al frente es complicado, ¿no? sí, definitivamente. Yo no sé si, si vos. Este, porque te, yo te había prometido dos preguntas odiosas para que anotaras para el próximo café. No sé si tienes algún una reflexión, un, una conclusión sobre entonces el, el, el tema que me que trajiste, que supongo que no era hablar de Heisenberg en particular, sino lo que te llamó la atención de la situación de él, ¿verdad?
0: Exacto, sí, era más para ilustrar. O sea, Heisenberg, lo, qué pena ahí con él, lo tomé de, de, de ratón de laboratorio. Sí que
1: lo bajé de pedestal, pero el toque, qué cosa tan horrible. ah <risa> no, bueno ahorita lo acomodamos, ahora lo subimos entre los dos. Lo de, lo, lo va devolvemos a estar pesado, va a estar pesadito. Lo devolvemos donde estaba. Eh, yo yo tenía dos. Eh, con lo que vos comentaste, me generaron dos, dos preguntitas, pero para que las conversemos en otro, en otro café. Eh, por un lado, eh, usaste el ejemplo del de principio de incertidumbre. Y sin hablar de las otras cuestiones personales de Heisenberg, mencionabas que o sea que realmente la, el planteo de. de la mirada desde la cuántica fue una, fue una idea revolucionaria y, y vigente eh, en este momento. Ahora, el, cuando me tocó ver algo de eso, eh, el, cuando vos le explicas a alguien el principio de incertidumbre en sí, es una cosa sencilla, sencilla de decir, seguramente es muy compleja, implica mucha complejidad, tanto así que si alguien se puede ganar un Nobel, pero en realidad el principio es una cosa muy simple entonces eh, me quedé pensando y esa es la, una de las cosas para conversar otro día si las grandes cosas complejas las ideas revolucionarias lo que puede cambiar realmente la mirada de toda la ciencia en el mundo finalmente a veces se, re, se reflejan en, una, en un principio, en una frase o en una ecuación que son cortitas, chiquitas todos recordamos la, asociamos a Einstein con M por C al cuadrado. O sea, una ecuación más simple que esa, ya casi que no hay. Entonces, eh, se, habla se, se puede considerar que hay una belleza en las expresiones, en las, las fórmulas, que mientras más sencillo se pueda explicar algo tan complejo, ahí eso tiene una gran belleza eh, implícita. Ese es un tema. Y el otro, que también te va a dar tema para hablar, es que toda la conversación que, que trajiste. Giró en torno a ponías por delante. Mira que Heisenberg se ganó un premio Nobel y que Heisenberg revolucionó la mirada de la ciencia. Y no será a veces que también consideramos los premios Nobel, o, o me pregunto si no deberíamos mirar a los premios Nobel, a la, a, la, a la ceremonia de premios Nobel, algo similar a la de la entrega de los Oscars de las películas. Porque eh, siempre se elige, no sé, la mejor película del año. Un premio Oscar. y eso si hacemos la analogía delirante que estoy haciendo con los, con los premios Nobel significaría que había muchas películas en la terna o no sé cuántas películas había candidatas y todas eran buenas y por alguna razón que no sé de qué depende se elige una, una película es la mejor película, se lleva el Oscar pero las otras que estaban candidatas eran, eran buenas también y nosotros la vamos a ver al cine y son bacanas y a lo mejor a vos te gusta más una de las otras o te gustan todas en el caso de los nobel no deberíamos mirarlo de forma más más o menos parecida, es decir Heinz Emmer se gana ese Nobel revoluciona fue muy bueno, pero seguramente había en la época otros físicos con otros desarrollos no, que, que si se hubieran ganado el Nobel también hubieran sido muy buenos pero que no es una eh, una Digamos, un ser iluminado único en el mundo que es ganarse el Nobel. Y, y lo que me lleva a pensar es, bueno, ¿quién, entrega, ¿quién decide que Heisenberg se gane el Nobel? ¿Y quién decide que lo que el viento se llevó se gane un Oscar? Eh, ¿Por qué consideramos que esas son medidas absolutas? ¿Hay un dios superior que dice, este es el número uno? Eh, perdona que te traje todo esto y te dije que lo anotaras ahí en lápiz, ahí atrás, porque... Son las ideas que me provocas.
0: Está muy bien, está muy bien. Ya por aquí van anotadas y ya me tocará... ...perder unas horas de sueño alrededor de esas ideas. Sobre todo la, eh, la, la, la cuestión del Oscar... ...me genera un poquito
1: de... ...de escusor, te puso, te puso, pero bueno Te puso nervioso. Te viste ahí caminando por la, por la alfombra roja... ...recibiendo tu, tu Nobel. Eh, bueno, eh, si quieres terminamos el delirio acá... Para, dar, para, para poder atender al escenario que lo están organizando. Claro eh, que sí. En este momento, entonces, acá me, me, me dicen que vamos a, a escuchar. Bueno, algo, algo para, que te, para que puedas dormir tranquilo. El título del tango yo creo que te va a ayudar. Es un tango del año 1940, música Enrique Enrique Rodríguez y letra de Ivo Pelay. Canta Armando Moreno. Y el tango se llama A Mal Tiempo, Buena Cara. Amigo. Qué bueno. Así que lo escuchamos y nos vemos el, el próximo café. Nos vemos en el próximo café, Mar.
2: cara, como dice la patrona a mal tiempo buena cara y cuerpiera el temporal abrí el paraguas hermano y pensar que en el mundo todo va como la mona y los mangos decretaron una huelga general una huelga general si es por mí que siga el corso que yo estoy en la laguna guá, guá, guá. y no pienso complicarme porque basta la salud a ja, y su sonrisa tienen pinta de fortuna Y el mal tiempo buena cara mientras haya juventud
0: ¡Café!